0: Para nós que ficamos, convido que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Jesus anda por sobre o mar, Mateus 14, do 22 ao 33. Diz assim a palavra do nosso Deus, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, todo, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento. Teve medo. E começando a submergir, gritou, salvo-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Vamos orar. Fale com Deus por um instante. Peça a Ele que Ele fale ao seu coração nessa noite. Senhor, nossa vida contigo só faz sentido a partir de fé e da fé que temos no Senhor. Para isso Deus que no discipulado contigo e no andar da jornada desta grande corrida da vida de fé, o Senhor nos fortaleça a fé para olharmos firmemente para o Senhor, não tirarmos os olhos de Ti, mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando as ondas se levantam ao nosso redor, mesmo quando o Senhor Deus tudo está tremendo ao nosso lado, está instável que a nossa fé em Ti esteja fortalecida e firme. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, fé é obra-prima básica da vida de qualquer cristão. Não é à toa que em Romanos, Paulo, quando vai falar sobre o Evangelho, ele logo nos diz o seguinte, o justo viverá por fé. É, é por, pelo qual vivemos, é por qual caminho trilhamos, a fé. Porque se um cristão não confiar plenamente em Deus, de nada vale a sua confiança em Deus, a sua, a sua vida com Deus, ou o seu slogan de cristão. Por isso nós precisamos compreender um pouco, antes de começarmos a falar hoje, um pouco sobre fé. E tem pelo menos três definições bem importantes para levarmos em consideração. A primeira é a do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é a certeza de coisas que não se vêem e a convicção de fatos que se esperam. Certeza de coisas que não se vêem e a convicção de fatos que não se esperam. No dicionário não é tão diferente assim, diz que fé que vem do latim fides e do grego piste ou pistia é a firme opinião de que algo é verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que depositamos nesta fonte de transmissão. Você já deve com certeza ter visto algum mágico fazer esta, esse, esse truque, né? de andar por sobre as águas. Mas naquele dia com Jesus não foi um mero truque. Jesus de fato anda por sobre as águas naquele dia. Ali não há nada embaixo, não há uma tábua de acrílico, não há nada que possa permiti-lo fazer o que ele estava fazendo. E ele vai porque os discípulos estão precisando. Mas é interessante que um homem, dentro daquela embarcação, tem uma ideia muito diferente do comum. E este homem não poderia ser outro dos discípulos de Jesus, a não ser Pedro. Pedro é aquele camarada que sempre que precisar ir à frente, ele iria para qualquer situação. Não é à toa que depois se torna o líder primário da igreja primitiva. Pedro então, ele se lança e fala assim, Jesus, se és tu, eu quero ter essa experiência também. Hã? Que homem ousado, né? que coragem. Às três, entre três e seis da manhã, completo breu, a quarta vigília da noite. Ele desce e a Bíblia nos diz que ele anda sobre o mar. Que momento maravilhoso. Essas duas, esses dois definições, essas duas definições se concretizam de fato na vida de Pedro naquele dia. E ainda uma outra que eu particularmente gosto muito, que fé é confiar no caráter de Deus. Que Deus é verdadeiro. Então se ele falou para Pedro, vem, você pode ir que você vai andar. Fique tranquilo, Deus é verdadeiro em todas as suas promessas. A palavra de Deus nos afirma isso. E neste caso, Pedro estava indo muito, estava indo bem. Né? Pedro desce, começa a andar naquele mar e começa a ir em direção a Jesus. Só que o texto já tinha dito algo anteriormente para a gente. O vento era contrário, tinham ondas que estavam batendo no barco. E essas ondas começaram a quebrar e a bater. Pedro começa então a tirar os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as ondas que estão ao seu lado. E aí o que acontece? Ele estava indo bem, até que o texto nos afirma. Reparando, porém, na força do vento de como o vento o começou a empurrar, de como as águas estavam tumultuosas, de como o ambiente era hostil naquele momento. E no que ele estava vivenciando, ele tira os olhos de Jesus e começa a submergir. E logo ele grita, salva-me Senhor, salva-me Senhor, salva-me Senhor. Quantas vezes nós não precisamos gritar isso também? Quantas vezes eu e você, nós estamos em alguns momentos onde nosso único, nossa única saída é gritar socorro a Jesus. Porque a nossa fé, ela já está fracassada. Ela já está falha ou ela está instável. Por isso, quem sabe o problema, e o claro que o problema no texto não é apenas de Pedro, mas os discípulos ali também demonstram total instabilidade em sua fé, porque eles acreditam ser um fantasma. Jesus diz para eles, depois quando Jesus entra e cessa o vento, as coisas então sossegam, tudo entra no seu lugar e eles creem novamente. Quem sabe o problema de Pedro, o problema dos discípulos, pode ser o seu essa noite. A instabilidade da nossa fé como nós somos instáveis, como a Bíblia nos avisa isso, que o ser humano é algo que está às vezes lá em cima com Deus, e você está agarrado, e você está forte, nada tira a sua convicção, e daqui a pouco algumas coisas aparecem, outras coisas surgem, algumas repetições e situações complicadas vão surgindo, e logo você começa a esmorecer. E a instabilidade vem ao seu coração e a ansiedade toma de novo a, 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 a cena do seu coração e você começa a submergir, submergir. Neste momento devemos fazer como Pedro também fez, clamar a Jesus, Senhor, salva-me. Para isso, esse texto nos ensina também sobre fé. E eu quero compartilhar com você nessa noite esse tema. Jesus fortalece a nossa fé. Vamos dizer todos juntos? Jesus fortalece a nossa fé. Em primeiro lugar, primeira lição que esse texto nos dá sobre como Jesus, neste texto, nos ensina que Ele fortalece a nossa fé e Ele é comprometido com isso, em primeiro lugar, indo até nós. O texto nos fala, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Porque Jesus viu que a situação dos discípulos estavam deixando eles temerosos, com dificuldades, porque o vento era o contrário. Por isso Jesus decide ir antes do previsto. Jesus decide ir naquela madrugada, no meio da madrugada, estar com os seus discípulos. E assim é em toda a palavra de Deus. Deus vai até Adão e Eva quando estes pecam ou mesmo antes deles pecarem, para criá-los e para todo dia estar com eles na viração do dia. É Deus quem vai até Noé e chama ele para algo grandioso de Deus, e que precisou de muita fé também. É Deus quem chega para Abraão e diz a Abraão. É Deus também quem fala com cada um dos juízes, enquanto o povo estava pecando, quando eles clamavam a Deus. Deus ia até um juiz e levantava o um juiz. Não é diferente com o último e grande juiz de Israel, Samuel. Deus vai até ele, Samuel, Samuel. nos recônditos do templo, Deus se apresenta a Samuel. Não é diferente com Davi, Deus encontra Davi lá no meio das ovelhas. É Deus quem vai até Davi. Não é diferente também com as histórias dos profetas, em todo o Antigo Testamento. Deus levanta profetas no palácio. Deus levanta profetas no meio dos bois. Deus levanta profetas no meio do povo. Deus levanta profetas no meio dos camponeses. Deus levanta profetas em todos os lugares de Israel. Até para pregar para povos distintos, como é o caso de Jonas. É Deus também quem vai até Zacarias e Isabel. Avisá-los que eles seriam pais de João Batista. E Deus se apresenta a eles. E não faz diferente como nós vimos no Natal, também que ele se apresenta a José e Maria. E é Deus quem chega também em todos os seus discípulos. Deus chega em Paulo, no caminho para Damasco. Deus chega a cada um dos seus discípulos, em cada lugar que eles estão, e vai ao encontro deles. E é isso quem dá fé ao coração de cada um deles. Por isso, se eu ou você possamos sequer pensar ou imaginar que estamos nesta noite aqui, Diante de Deus, porque fomos nós que viemos, estamos completamente enganados. Porque é Deus quem já moveu o seu coração para vocês estar tá aqui nessa noite. Ele que vem até nós. Ele que nos chama novamente. Ele que quando a nossa fé oscila está lá para nos fortalecer. Por isso Jesus fortalece a nossa fé indo até nós. Dia a dia, momento a momento. E isso também é obra de do próprio cuidado de Deus em seu ensino para conosco. A Bíblia, quando nós lemos em Hebreus 12, no começo do culto, fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e ele nos discipula nela. Preste atenção no texto anterior e posterior a este. O que, que os discípulos tinham acabado de viver no capítulo 14, do 13 ao 21? A primeira multiplicação de pães e peixes. Uma situação muito bonita, muito linda. Algo bonito da graça de Deus ali sendo derramado. Primeiro dos discípulos que olham para aquela população num espaço desértico e falam para Jesus porque aquela população estava vidrada em Jesus. Jesus, eles não estão vendo as horas passarem. Eles vão se perder aqui. Daqui a pouco é muito tarde da noite. Eles vão estar com fome. Tem muita gente aqui nesse local. Despeça eles, fala para eles irem embora. Jesus fala assim, por quê? Por causa da fome deles? De vocês de comer. E aí quem sabe eles vão abrindo a bolsa de um, a bolsa de outro e daqui a pouco junta aqui, junta ali, eles têm só para eles. Cinco pães e dois peixinhos. Estava lá. E aí Jesus levanta aquele alimento para o pai e vai dividindo. E aquela divisão não acaba. E cestos e cestos e cestos e cestos e cestos de pães e peixes são preenchidos. Todo mundo se assenta, os discípulos distribuem aquele pão, aquele alimento, aquele peixe. Todos comem, todos se fartam e doze cestos a palavra de Deus nos fala que sobram. Jesus já estava ensinando sobre fé para eles. Na perícope posterior, Jesus vai ensinar para eles também que ele é Senhor sobre a vida e sobre o inimigo. Jesus chega em Genezaré e livra um homem dos seus demônios. E aqui no centro de todos esses dois textos, Jesus quer ensinar para eles que Ele não era só o Senhor do sustento, e não era só o Senhor de nos livrar dos ataques do inimigo, ou até da própria possessão demoníaca, quando aqueles que não têm Cristo ocorrem. Mas Jesus é aquele que é Senhor dos céus e da terra. Ele que fez todas as coisas, Ele é Senhor. Jesus ensina uma lição completa para aqueles discípulos naquele dia. Durante aquelas horas que se passaram, Jesus estava discipulando eles na fé. E não é diferente conosco. Deus também nos discipula na fé. Jesus nos ensina a caminharmos com Ele com fé. E Ele vem até nós para isso. E com certeza Jesus veio te encontrar, hoje aqui, veio te encontrar aqui hoje. Para dizer a você que se sua fé está fraca no momento, se situações têm acometido o seu coração e têm enfraquecido a sua vida com Deus, Ele vem te falar que Ele continua aí ao seu lado. Ele vem nos falar que Ele continua no mesmo lugar. Quando os discípulos acharam que estavam sem Jesus, Jesus estava indo até eles. Jesus estava indo ao encontro deles. Por mais que nós não percebamos, Jesus está lá. Além disso, a palavra de Deus nos ensina que Ele não só vem até nós, como Ele se revela a nós pelo poder de Sua palavra. O texto nos afirmou que na quarta vigília da noite, os judeus contam a noite entre as seis da noite e as seis da manhã, entre três e três horas. A quarta vigília da noite é entre as três da manhã e as seis da manhã. É o período de maior escuridão que se tem na noite, onde o sol ainda não nasceu e o sol já se pôs faz tempo. E neste instante então, os discípulos veem alguma coisa andando no mar. E entre os discípulos e os apóstolos de Jesus, tinham pelo menos quatro que nós temos certezas que eram pescadores. E pescadores pescavam à noite. Eles veem uma situação inesperada, eles veem uma situação fora do comum. E este, e, este, e este ser continua vindo, continua vindo, continua vindo, daqui a pouco um grita para o outro e fala assim: você está vendo? É, é, é coisa da minha cabeça, e eles começam a gritar de desespero. É um fantasma. Fica imaginando você naquela situação. Eu conheço uns lá que já tinham descido água antes de Pedro, né? Já tinha pulado no mar faz tempo, na direção contrária de Jesus. Não, é algo simples para você ver às três da manhã. Neste instante, eles estão gritando. Jesus imediatamente lhes disse. O Logos de Deus, preste atenção. Não é a palavra de qualquer homem. Não é a palavra de qualquer ser humano. É o próprio Deus dizendo. Fiquem tranquilos, sou eu. Tenham um bom ânimo. Não tem mais. É a mesma palavra que estava lá em Gênesis. Quando em plena escuridão, simplesmente disse: Haja luz e houve luz. Certa vez me perguntaram sobre Gênesis, acho que foi nessas perguntas dos jovens que eles fizeram no passado, e a pergunta era: Ah, mas lá em Gênesis são sete dias de 24 horas, ou são sete períodos de tempo grandes? Eu falei assim: Ó, se Deus quiser ter feito em sete dias de 24 horas, Ele fez. Mas também, se Ele quiser separar um minuto, em sete momentos de dez segundos e de ter criar, feito a criação inteira, ele teria feito. Porque a palavra dele tem poder. Obrigado pelo ventinho. Deus te abençoe. Tem um ventinho, mas o ventinho é daqui, daqui, daqui da frente. Ele faz acontecer. Ele fala, acontece. Ele é o Logos de Deus. A palavra dele tem todo o poder. E a pergunta é, se a sua fé está fraca, aonde você está procurando fortalecê-la? Aonde você está procurando estar com o seu coração firme? Nas suas convicções? Nas suas certezas? Em pessoas? Nos bens? Nas coisas? Nas pessoas? No seu passado, no seu futuro em que? Jesus é a palavra ativa e Romanos 10, 17 nos ensina... E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Você quer se animar com Deus? Você quer ter sua fé fortalecida? Volte à sua vida devocional. Tem coisas com Deus que nunca mudarão. Tem coisas com Deus que nunca serão diferentes. Aquela antiga prática de você sentar no seu carro antes de sair para o trabalho abrir a sua Bíblia, ter um tempo de leitura bíblica, fazer uma oração ligar o carro e ir trabalhar ou você antes de tomar o seu café da manhã na mesa da sua casa, você irá abrir a Bíblia e você ler a palavra de Deus, de fato ler a palavra de Deus compreender a palavra de Deus, nutri-la em seu coração, virar para o pai e falar assim, pai estou aqui na tua presença neste instante fala comigo fala comigo muitos problemas e situações em nossas vidas, nós deixaríamos de pelo menos sofrer de ansiedade se nós fizéssemos mais isso. Se nós tivéssemos mais tempo para nutrir a nossa fé com Deus, para lembrarmos que se o mar está revolto, se as coisas em volta estão de forma que nós não entendemos, Deus sabe o que está fazendo. Como nós vimos domingo passado, Ele é soberano sobre tudo e todos tudo e todos, para essa verdade ficar clara sempre todos os dias em nossa mente nós precisamos ter um tempo com este que é o logos este que é a palavra ativa de Deus e essa palavra ativa entrará em nosso coração, animará os nossos corações e nos levantará a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Semana passada nós terminamos a escola dominical que nós falamos sobre leitura bíblica com um momento de oração. E eu peço para você pensar agora. O ano está começando. Com certeza você já fez, no mínimo, algumas, algumas propostas para você. Eu quero melhorar nisso, naquilo. Né? Eu quero fazer um exercício, quero fazer uma caminhada. Eu estou falando para mim essa daí. Estou lá. Ah, vou ver lá na academia de luta. Vocês veem o pastor Coelho Roxo assim, liga não. Ah, vê lá o que, que tem lá de luta pra gente fazer. Falei que eu não gosto de apanhar, mas vamos, vamos, vamos ver lá o que acontece. Quem sabe você fez também, você fez outros projetos. Esse ano eu quero estudar, esse ano eu quero melhorar o meu inglês, esse ano eu quero passar em tal prova, esse ano eu quero tantos, tantos projetos, tantos sonhos. Você já colocou lá nos, nos seus afazeres, este ano eu lerei a Bíblia todos os dias. Ah, esse ano eu vou alinhar isso com Deus. Com certeza muitos desses outros projetos serão muito mais bem sucedidos se nós fizermos isso. Porque nós estaremos alimentados e direcionados pelo Logos de Deus. Que falará aos nossos corações de forma renovada todos os dias. Nós precisamos crer nisso e viver a partir disso. A fé vem pela palavra e a palavra pela pregação e pela palavra de Cristo, que está disposta a nós todos os dias. E existe uma terceira lição. Jesus fortalece a nossa fé, renovando quando ela se quebra. Os versículos 30 ao 33 nos daram o seguinte. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E Jesus virou para ele e disse, você tem fé? E ele disse, não, então morra. Está escrito aí? Não. Não está escrito isso aí. Apesar de às vezes ouvirmos isso. Que se nós não tivermos fé, a bênção não virá. Que se, não, se faltar fé em nós, por isso que não veio isso ou aquilo. Mas o nosso Deus já nos avisa desde sempre... Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Misericórdia é quando alguém que é mais poderoso usa, ajuda alguém que é mais fraco em algo. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E Deus se renova a cada manhã em nós. Essa misericórdia então faz com que Deus responda o seguinte. E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. Às vezes eu conto testemunhos, mas eu gosto de contar o que eu chamo de tristemunhos. Que são momentos da minha vida onde me faltou fé. E antes de ir para o seminário, eu estava lá e eu pagava todo mês. Eu tinha uma biblinha também, um carnezinho do meu carro que eu tinha feito em 60 vezes. Meu primeiro carro, eu dei 1.500 de entrada e parcelei o resto. Graças a Deus. Só a graça. E aí eu pagava aquela parcela, todo mês saía, era pesado, mas saía. E lá onde eu trabalhava no SEASA, tinha as áreas de bancos ali. Na época tinha o Real, que era o banco pelo qual eu tinha feito financiamento. Meu chefe na época ficou doido comigo, que eu não financiei lá na nossa agência do Santander. financiei em outra, mas tudo bem. E aí quando eu chego lá para pagar, tinha pas acabado de passar quatro horas da tarde. Cheguei no autoatendimento lá, especificamente naquela agência, só pagava até as quatro. E aí eu tento, vou daqui, vou dali... Não aceito pagamento. Aquele dia eu voltei daquela agência do Banco Real muito bravo. Eu confesso. Estava prestes de eu sair para ir para o seminário. Largar o banco, deixar e ir fazer o seminário. Eu falava, Deus, nessa hora eu não posso pagar juros, Senhor. Se fosse outro momento, quem sabe, eu estaria mais tranquilo. Mas agora o pouco é muito. O pouco é muito. O pouco é muito com o Senhor. Né? Com Deus é, mas agora no meu bolso também. E aí eu chego na agência e eu estou com um semblante cabisbaixo e bravo. E bravo com Deus, como se merecesse. Naquele instante, então, eu estou ali na minha, no meu computador fazendo alguns lançamentos, aceitando o que eu tinha que fazer lá no banco. Eu saí às 6 horas da tarde. Gente, no banco só caixa trabalha das dez às quatro, Tá bom? A questão de lesão por esforço repetitivo. O resto é oito horas normal. Às vezes fala, ah, gerente de banco trabalha só seis horas. Trabalho não. E por aí vai, eu estava ali no, na minha mesa, uma amiga virou para mim e falou assim, o que aconteceu? O que está com essa cara? Nossa, o que, que foi? Aí eu falei para ela, ah, contei para ela, e ela vira para mim e fala assim, por que você não entra no site do banco, tira uma outra via, pede para alguém segurar o caixa aberto aí para você aqui na agência e paga direto aqui? Como se fosse a coisa mais difícil do mundo, né, mais fora do comum. Aí logo eu pedi para um amigo meu do caixa, falei, segura o seu caixa aberto aí, por favor. Ele segurou, entrei no site, consegui tirar uma segunda via, porque já tinha dado a data então, e aí eu peguei, vou lá, faço o pagamento e dá tudo certo. Naquela hora eu sentei na, na cadeira e não sabia se eu estava mais feliz por ter pago ou mais triste de ter ficado bravo com Deus. E Deus puxa um, dá um, me deu um belo puxão de orelha naquele dia, como para Pedro, ei, homem de na fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? São nesses momentos que quem sabe você esteja vivendo nessa noite, quem sabe sua fé já está quebrada, que Deus também vem estender a mesma mão misericordiosa sobre mim, sobre você, levantar-nos sobre as águas e com amor e misericórdia olhar para os nossos olhos e falar assim, por que você duvidou tanto? Eu não falei que eu estaria contigo, por que duvidaste? Essa linda palavra que Deus dá nos lembra que Ele não nos abandona por causa da nossa falta de fé. Se quem sabe você acredita que você não está recebendo as bênçãos de Deus porque te falta fé, saiba que não é por isso. Deus usa muitas coisas para nos ensinar, mas não é falta de fé. Porque esse Deus que é misericordioso, Ele está nessa noite aqui para dizer as mesmas palavras para nós. Por que duvidaste? Sendo assim, nós não estamos sós, mesmo quando pensamos e sentimos que estamos. Eu queria concluir nessa noite. Já queria chamar a equipe de música aqui à frente. E eu quero dizer para você que Deus sempre vem até você para que você possa aprender a crer nele. E não é diferente nessa noite. A palavra dele é o meio que ele escolheu para fortalecer a sua fé. E mesmo assim, quando sua fé falhar, Deus estará pronto a te estender as mãos para te erguer novamente, por isso creia que você não está sozinho nessa noite, eu queria orar com você, eu queria convidar você para fechar os olhos nesse instante, quem sabe você fala assim, graças a Deus minha vida está bem com Deus, está alinhada, estou forte, tenho vivido momentos de fé alinhada com Deus, mas quem sabe alguma situação nessa noite tem tirado a sua, o seu sono, tem te deixado mais ansioso do que deveria estar. Tem tirado a sua paz. E nessa noite Deus venha fortalecer a nossa fé. E dizer que nós não estamos sós. E nós vamos consagrar as nossas vidas a Deus mais uma vez nessa noite. Fale com Deus por um instante. Vamos orar. Ô Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. É verdade Deus que por vezes a nossa, a nossa fé é instável ela oscila ao nosso medo das circunstâncias, o nosso medo das ansiedades, de coisas que são muito maiores do que nós, situações novas ou mesmo corriqueiras, mas que tomam proporções muito grandes em nossos corações, tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego, a nossa confiança em Ti. Mas nessa noite, Deus, que o Senhor fortaleça a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor anime-nos e possa nos fortalecer para que nós possamos viver uma vida contigo cada dia mais confiante. Que mesmo como cantamos que a figueira não floresça, mesmo que as situações ao nosso redor sejam complicadas, nós não deixemos de te adorar e de confiar em ti, crendo que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos crendo que tudo que nos acomete está nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite, Deus, que o Senhor nos levante e que nós possamos ser fortalecidos pela Tua misericórdia e pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, a companhia do Santo Espírito. Esteja com cada um, recobre e renove as nossas fé, a nossa fé nessa noite. E com todo o povo de Deus que vive de fé em fé, hoje e sempre. Amém. Música